0: Hast du Lust, zwischen Schere, Kamm und Föhn über dies und das zu philosophieren?
1: Dann bist du hier richtig.
0: Podcasts, der Podcast. Lass uns reden über Gott und die Friseurwelt mit Jens Engelhardt, Top-Stylist und Barbier in vierter Generation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcasts. Heute habe ich einen fantastischen Gast mit dabei in dieser Folge und zwar nicht nur einen sehr erfolgreichen Friseurunternehmer und Speaker und seit vielen, vielen Jahren Trainer in unserer fantastischen Branche, sondern auch seit neuestem Buchautor mit dem neuen Buch Der gute Ton am Telefon. Ich freue mich ganz besonders, schön bist du mit dabei. Hallo Albert Bachmann. Podcast,
1: mein Gast. Hallo Jens, grüß dich, guten Morgen.
0: Schön, dass du dabei bist heute in meinem Podcast.
1: Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut im Großen und Ganzen sehr gut. Ich kann immer noch lächeln. Friseure sind ja geöffnet. Uns geht's gut und mir persönlich geht's auch gut.
0: Sehr schön. Genau. Wir haben ja bei euch habt ihr den Lockdown Light jetzt gerade. Und wie, wie gestaltet sich das?
1: Ja, die, die Friseure haben nach wie vor offen. Wir arbeiten seitdem wir im Mai geöffnet haben, arbeiten wir im Schichtbetrieb. Das heißt, wir haben von 7.30 Uhr bis 21 Uhr geöffnet in zwei Schichten. Jeder zweite Platz ist, ähm, ist gesperrt, sodass wir von den 17 Bedienplätzen mit 10, an 10 arbeiten können. Und immer mit der halben Mannschaft, immer so 6, 8 Leute und es geht dann ganz gut. Okay, super. Wir seit, seit Mai und äh, mussten jetzt so gar nichts groß mehr ändern und haben es einfach so weiterlaufen lassen.
0: Ja, perfekt. Sehr gut, sehr gut. Und wie ist die Stimmung so im Salon, also mit den Kunden?
1: Ja, die Kunden freuen sich natürlich, dass wir offen haben. Stimmung im Salon ist gut. Die Umsätze sind auch gut. Wir haben zwei Wochen im Voraus immer ausgebucht. Das einzige Problem, was, was bei der Geschichte ist, dadurch, dass es Team getrennt ist, sind, ist es nicht mehr ein Team, sondern es sind zwei Teams. Mhm. Das ist das Problematische dran, dass einfach die Mannschaft etwas auseinanderdriftet. Finde ich nicht so schön. Das sei dann, ja, die anderen und die haben das nicht und, ne? Ja, ja, ja. immer leicht, hey, die haben das liegen lassen, hätten es doch machen können gestern. Und das ist so ein bisschen schade, dass so die Teamkultur ein bisschen flöten geht. Rein arbeitstechnisch, Stimmung in den einzelnen Teams, Umsätze, sensationell. Sehr schön,
0: sehr schön, weil gerade das Thema Kunden haben Angst, äh, zum Friseur zu gehen, die wollen ja gar nicht mehr, die wollen auch keine Zeit mehr im Friseursalon verbringen, höre ich immer wieder und, und kann, kannst, du das, kannst du das verstehen?
1: Verstehen kann ich es nicht und ich kann es auch nicht nachvollziehen und ich kann auch das nicht bestätigen, denn unsere Kunden kommen gerne, die finden das ähm, die finden das gut, was wir machen, dass sie sich die Hände desinfizieren müssen, dass wir dokumentieren, dass die Plätze gesperrt sind, dass eben desinfiziert wird. Die sagen, hey, ihr macht ja richtig viel und wenn alle so viel machen würden wie ihr, dann ging es der, der Mensch halt besser. Also die schätzen das und schätzen das aber auch, dass sie, dass sie sich dann mal zwei, drei Stunden wieder verwöhnen lassen. Mhm. Den, genau. Die finden es halt blöd, dass es keine Zeitung gibt und wir haben jetzt dann auch wieder die Getränke zurückgefahren, da waren wir ja schon ein bisschen weiter, aber jetzt mit dem Lockdown-Light haben wir gesagt, okay, wir fahren wieder alles runter, es gibt auch keine Getränke mehr, aber wenn das bei der, bei der Terminvereinbarung alles abgesprochen wird, ist das kein Thema, die Kunden wissen Bescheid, die kommen halt dann mit ihrer Tüte, mit ihrer Zeitung, mit ihrem genau. Getränk dabei und ja, aber es ist keine schön. Angst zu uns zu kommen, um auf die Frage zurückzukommen.
0: Sehr schön, weil genau dieselbe Erfahrung habe ich auch gemacht in meinen Salons, die Leute kommen gerne, mit vielleicht ein, zwei Ausnahmen gibt es mit Sicherheit auch, die, die rufen ja gar nicht an, aber die Leute kommen gerne, sie sind gerne im Salon, sie freuen sich, sie, sie verbringen gerne Zeit da, sie haben es nicht eilig rauszukommen, sie fühlen sich sicher und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, gerade, dass es eben nicht nur die Angst gibt, sondern es gibt eben auch die andere Seite. Und schön, dass du das bestätigst dass das bei euch auch so ist, dass eben die, die Kunden haben Lust, eben genau weg, ich sag mal wegzugehen von dem ganzen Krisengelaber und auch ein bisschen in eine schöne Atmosphäre rein, wo es eben sicher ist. Bin ich der absoluten Meinung. Ich glaube, viel sicherer wie bei uns Friseuren ist es kaum wo. Und damit haben wir ein schönes, einen schönen Platz eigentlich für die Kundinnen und Kunden geschaffen, wo sie sich wohlfühlen können, wo sie sich äh, verweilen können. Das finde ich ganz, ganz wichtig, gerade eben in einer Krise.
1: Mhm. Es hat ja in, bei den ganzen Friseuren, bei den 80.000 deutschen Friseuren, hat es keinen einzigen Corona-Fall durch oder beim Friseur gegeben. Also Ansteckung beim oder durch den Friseur. Mhm. Also ich habe mit dem Geschäftsführer vom Zentralverband gesprochen, der sagt, wir sind da wirklich komplett draußen. Keine Ansteckung durch oder beim Friseur. Sehr schön. Ja, das ist ja schon das mal. Der ein oder andere Friseur natürlich, ähm, was hatte ich schon, aber nicht im Salon und nicht durch Kunden oder angesteckt. Genau. Das ist das Thema.
0: Genau, genau. Also ich glaube tatsächlich, wir sind sehr, sehr sicher, äh, so sicher wie man halt sein kann. Ne? Ja. Äh, aber mhm. wenn man, wenn man die Hygieneregeln einhält, dann sind wir doch auf jeden Fall gut mit dabei und können, wie gesagt, den Kunden eben auch einen, einen schönen, eine schöne Auszeit gönnen und vielleicht so ein bisschen dieser dritte Platz werden, von dem man im Marketing spricht, ja, zu Hause Arbeit und dann der eine dritte Platz, wo man sich eben gerne aufhält. Wenn wir das schaffen jetzt in der Zeit, dann äh, haben wir ganz viel gewonnen Immer für noch. unsere Salons und äh, viel auch äh, gute Beziehung, also gut ins Beziehungskonto eingezahlt mit den
1: Kunden. Mhm. Du, mich hat er fasziniert. Ich habe mir ja schon Gedanken gemacht, wie da wir dann wieder aufgemacht haben im Mai, was passiert, wie viele Kunden werden sich jetzt nicht mehr färben lassen, weil einfach mit Maske und, und, und. Mhm. Ich habe genau eine Kundin, die gesagt hat, ich lasse mal die Farbe rauswachsen. Ja. Ich habe mich dann unterstützt über, über Strähnen, über verschiedene Geschichten mhm. und die ist jetzt ohne Farbe, aber ansonsten ist mein ganzes Farbgeschäft einfach so geblieben, es war bis auf eine einzige Kundin.
0: Das, das ist lustig, ich weil ich habe genau auch eine einzige Kundin. Das ist ganz ja, speziell, ja. Sehr cool, sehr cool. Jetzt, Albert, bist du ja nicht nicht nur äh, Geschäftsmann und, und Friseurunternehmer, beziehungsweise erzähl mal ein bisschen, du bist ja kein Unternehmer mehr im Salon selbst, ne? du hast den Salon verkauft und äh, bist heute spezialisiert und Experte für Telefon und Telefonklarheit, sowohl in den Salons als auch natürlich überall sonst, wo man eben ans Telefon geht. Und äh, ich, wir haben dich ja im Salon Erfolgskongress schon dabei gehabt und da hast du uns schon sehr viel erzählt. Ich möchte aber natürlich heute auch ein bisschen rausholen äh, aus dir, was denn äh, so das, das die, die die Themen sind am Telefon, die du immer wieder siehst und was du für Tipps hast, um eben am Telefon eine bessere äh, wir, wir sagen eine bessere Falle machen, eine, einen besseren Eindruck machen kannst.
1: Mhm. Also wir fangen jetzt mal an. Äh, Unternehmer, wenn du einmal Unternehmer warst, bleibst du Unternehmer, ob du jetzt einen Friseursalon hast oder, oder, aber im Kopf und im Herzen bleibst du Unternehmer. Und das über steht. meine Seminartätigkeit bin ich ja Unternehmer, aber wenn ich dann auch heute, ich habe meinen Salon vor fünf Jahren verkauft, weil eben meine, meine beiden Töchter sich gegen den Friseurberuf entschieden haben und ich kenne, ich kenne, wenn du so unterwegs bist, dann lernst du ja viele Menschen kennen, ich kenne viele alte Friseure, die nicht loslassen können. Mhm. Die irgendwann einmal tolle Salons hatten mit 15, 20, 30 Mitarbeitern. Und dann sind es unterdessen alte Friseure und die jungen Mitarbeiter sagen, mit dem alten Arsch kannst du nicht mehr arbeiten. Und dann, dann gehen die und irgendwann stehen diese, diese ehemaligen Stars, stehen dann äh, alleine oder mit ihrer ältesten Friseurin im Salon, und dann sind die noch zu zweit und zu dritt und dann erzählen die immer, wie das früher, mal weißt du noch, wie das früher ja, war ja. und früher und dann haben wir uns da getroffen und dann haben wir da gefeiert und dann haben wir da da denkt man, hey, das sind doch hey, alte Scheiß, das sind doch alte Kamellen und das wollte ich nicht. Ich wollte einfach äh, in meiner besten Zeit aufhören und wollte, dass der Salon gut weiterläuft, dass der Salon immer noch einen geilen Namen hat und mein Nachfolger, der Thomas, der ist fachlich Wesentlich besser, als ich jemals war. Ach, der cool. hat den Salon vom Fachlichen auf ein anderes Niveau gebracht. Die Hochstückfrisuren, die der macht, die äh, die Haarfarben, die der macht, sensationell. Da ziehe ich meinen Hut vor. Cool. Ich arbeite noch Donnerstag und Freitag mit im Salon und ich dürfte es genießen, in welchen fachlichen Höhen wir schweben. Und das finde ich einfach geil und denke mir, hey, das war der richtige Weg. Cool. Den Salon einfach abzugeben und, und auf die nächste Ebene zu bringen. Und Frieden in der Familie zu haben. Wenn du jetzt dann hergehst und, 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 und nödelst deine Kinder, sie müssen, sie müssen, sie müssen. Und auch da kenne ich viele Friseure, die richtig gut waren, die ihre Kinder in den Job reingeprügelt haben. Und die Kinder haben niemals die Stärke des Vaters oder der Mutter erreicht. Mhm. Und wenn die dann immer hören müssen, ja, Dein Papa, dein Vater, der hat aber... Ich kenne Kinder, die haben ihre Eltern überflügelt. Die kenne ich auch. Das ist wunderbar, wenn du als Vater, wenn du als Mutter dein Kind so wachsen lässt, dass das besser wird als du. Mhm. Das ist klasse. Und dann kenne ich aber auch die, die sagen, die braucht nur ein bisschen. Die muss erst, mal, die muss erst mal das erreichen, was ich schon wieder vergessen habe. Oh. Den, den Spruch, den habe ich so oft gehört. Und da könnte ich ihm Streik kotzen, die ja?
0: ja, ja, das ist schwierig, glaube ich, dann für den Familienfrieden. Ne?
1: Ja, und das wollte ich einfach nicht. Und wir haben halt so ein tolles Verhältnis in der Familie. Und ich habe losgelassen. Und wer weiß, mein Enkelkind ist jetzt zwei, vielleicht ist die mal in 20 Jahren so weit, dass sie sagt, hey Opa, ich möchte Friseur werden. Und wenn ich dann noch einigermaßen Tango bin, dann machen wir wieder einen Salon auf.
0: Ja, sehr cool, sehr cool, sehr cool. <lacht> Was glaubst du denn, ist in 20 Jahren das Telefon überhaupt noch? Gibt es das überhaupt noch?
1: Es gibt ähm, es natürlich, es gibt natürlich, aber es wird sich alles verändern. Ich arbeite im Moment an einer, an einer coolen Idee, einfach ein Callcenter für Friseure, dass du deine ganze Anmeldung komplett auslagern kannst. Und ich denke, in 20 Jahren würde es so sein, ich empfehle heute den Einzelkämpfern, ähm, geh nicht mehr vom Kunden weg, sondern mach feste Telefonzeiten, mhm. sag ich bin von 8 bis 9 am Telefon oder ich bin von 17 bis 18 Uhr am Telefon, dann erreichst du mich persönlich und ansonsten ist der AB mit einem Ansagetext, Den Menschen sind nicht gemacht, um mit Anrufbeantwortern zu sprechen. Mhm. Wenn du dann jemanden abstellen musst, der den AB zwölfmal abhält, bis er versteht, das war die Sabine mit der Telefonnummer 127859. Sabine <lacht> spricht ja nicht so. Ich sag, hey, Sabine, Ich habe die 193 5, 3, 4, 4. Und dann darfst du siebenmal abhören, bis du weißt, was die gesagt hat. Das Aha. kostet Zeit und das kostet Geld. Also, auf dem Anrufer, auf dem AB darf nicht gesprochen werden, da darf nur Anzeigetext drauf sein. Und dann mach eine feste Telefonzeit, wo du persönlich erreichbar bist. Und den Rest kümmer dich um deine Kunden. Und am besten ist, wenn der Kunde geht, dass du einfach den Termin, den nächsten Termin sofort wieder verkaufst. Mhm. Ja? Wenn der Kunde geht, jeder Kunde, der ohne Termin deinen Salon verlässt, ist ein potenziell verlorener Kunde. Genau. Ja? Und das sind einfach die Veränderungen in unserer Branche. Absolut. Ich habe also, mich auch schon gefragt. arbeiten wie vor, wie vor zehn Jahren. Aha.
0: Absolut, absolut. Das Thema Online-Booking ist auch groß im Kommen, würde ich behaupten. Ja. Oder, oder schon mittendrin in der Branche angekommen, auch ganz, ganz viele Tools, teilweise bessere, teilweise, wie ich finde, fast schon, fast schon verheerende Tools, die einfach viel zu viel kosten und dem, dem Salonunternehmer eigentlich die, die Kohle aus der Tasche ziehen dann.
1: Mhm.
0: Aber wie, wie siehst du das so in der Kombination? Du hast ja auch selbst Online-Booking
1: im Salon seit, eingeführt. Seit mache, zehn Jahren, ja. Seit zehn Jahren, ja. Seit zehn Jahren. Wir waren einer der Ersten, die mitgearbeitet haben. Und ich finde es einfach, einfach geil. Und wenn ich dann von Kollegen höre, ja, wir machen nur noch. Nee, nicht nur noch, sondern sowohl als auch. Online-Booking, Telefonzeiten, Anrufbeantworter, das in Kombination, perfekt. Ist das eine wunderbare Geschichte. Mhm wir haben über die Online-Booking, wir haben wir haben jede Woche um die 80 Termine, die online gebucht werden. Das ist schon ordentlich, ne? Schöne Geschichte. Wir ja. haben uns da langsam rangearbeitet und unterdessen ist es wirklich, wirklich so, dass das gut funktioniert. Und jetzt letzte Woche, vorletzte Woche, kam von der, von der Firma, mit der wir arbeiten, kam eine E-Mail, sie bieten jetzt an, dass du, wenn du online bookst, dass man eine Anzahlung hinterlegen kann. Mhm. und das finde ich geil, gerade wenn große Arbeiten gebucht werden ja. ne, wenn sich einer dann einträgt für, für drei Stunden Arbeit dass man sagen kann 50 oder 100 Euro Anzahlung ja. und die find dann sofort verbucht und das ist einfach eine geile Nummer, das hat gefehlt bisher ja. Absolut Weil die Menschen sind gewöhnt, wenn die irgendwas bestellen im Internet musst du immer sofort Kohle abdrücken So sieht's aus Ja, so sieht's aus ja. Und warum dass dann die das ja nicht auch? Nee,
0: absolut. Da sind die Softwareunternehmen auch gefordert jetzt, uns Friseuren da echt echten Mehrwert zu bieten ja. und eben solche Möglichkeiten zu bieten, ja. dass wir da entsprechend auch die Online-Bookings auf ein neues Niveau heben können und die okay. No-Shows abschaffen können. Ne? Das ist ja vor allem das Thema, dass dann, wenn man zwei, drei Stunden und dann, oh ja, ich habe ja, heute doch gegangen. noch was anderes vor. <lacht> das geht gar nicht, natürlich. Absolut richtig. Und äh, am Telefon, das Telefon ist ja immer noch wichtig, sagst du ganz klar. Äh, was, sind so, was sind denn so die, die lustigsten No-Gos oder die, die schlimmsten No-Gos, die du kennst, wo wir Friseure und oder aber auch ja, bei Ärzten und anderen telefonlastigen Unternehmen erzählen
1: hm. kannst? Natürlich das alles
0: anonymisiert.
1: Das Schlimmste ist Unfreundlichkeit am Telefon. Ich sage immer, die, die Botschaft, die du sendest, wenn du dich meldest, egal was du sagst, welchen Spruch du hast, scheißegal, was hört der Kunde hinter deiner Meldung? Merkt er, er ist willkommen, merkt er, du freust dich über seinen Anruf oder merkt er, du bist angepisst und er stört im Moment? Und, das, und das, das merkst du ganz genau, wenn du wo anrufst. Das merkst du, wenn du bei einem Pizzaabholzdienst anrufst, wenn du bei der Stadtverwaltung anrufst wenn du in einem tollen Hotel anrufst, wenn du bei einem guten Friseur anrufst. Mhm. Und die Botschaft ist einfach so das Wichtigste. Und ich kämpfe seit Jahren mit unseren Friseureinrichtern. Und ich sage immer, wenn ihr eine Rezeption einrichtet, dann bau neben das Telefon einen Spiegel hin, dass derjenige, der telefoniert, sich sieht. Denn wenn du in den Spiegel schaust und siehst, dass du eine elendige Fresse ziehst, spätestens nach zwei Sekunden denkst du dir, Jens, wie siehst du aus? Ne? Und dann fängst du zum Grinsen an. Also, der Spiegel muss ans Telefon. Und das begreifen die nicht. Und ich sage dann immer, hey, ihr seid nur Möbelverkäufer, ihr seid keine Friseureinrichter. Der Friseur oder also Menschen, die telefonieren, brauchen einen Spiegel, um sich zu sehen. Mhm. Du kannst natürlich ein Bild von Schatzi neben das Telefon hängen. Und ja. dann wie gestern Stress gemacht, was ist dann? dann ist nichts mit Lächeln heute Morgen, wenn du Stress hattest gestern.
0: Das ist so. Und dann ist auch die Frage, was die anderen dann alles aufhängen müssen. Ne? Ja,
1: genau. <lacht> <lacht> zehn Mitarbeiter, zehn Schatzis.
0: Ja. Genau, genau. Und dann die, die die Schatzis wechseln jede Woche, dann weißt du auch Bescheid. Aber ja. das, das ist schon, <lacht> ist mit dem Spiegel wahrscheinlich die bessere Variante, definitiv.
1: Und die einfachste Variante. Und ich habe jetzt, ich habe jetzt vor 14 Tagen wirklich so einen tollen Spiegel gesehen, Standspiegel, den wir unterwegs sind in so einem Designerladen und den wir genau so ein Teil, das, das brauchen wir. Und ich wünsche mir, dass unsere, dass irgendein Friseur-Einrichter ähm, das mal kreiert und sagt, hier Telefonstation mit Spiegel daneben, vielleicht nur auf dem Spiegel das Smiley drauf, dass wirklich der Dümmste schnallt, hey, lächel dich an. Und das wünsche ich mir. Und ich, das ist, was, was jeder Friseur braucht. Und wenn er Lächeln mhm. ins Telefon geht, ist die halbe Miete. Mhm,
0: mhm. Also das müsste man tatsächlich kreieren, ne? Eine Telefonstation mit Spiegel direkt optimal, um, um das ja absolut richtig. Ja. <lacht> überlege ich mir, überlege ich mir mal was. <lacht> als als kleiner Hobbydesigner könnte ich da ja mal einen Spiegel mit einbauen in so ein Möbel.
1: In dem Designerladen, wo ich vorbei bin, ich habe den im Fenster gesehen. Der ist wunderbar, Standspiegel. Der ist dann oben so. Äh, so schräg, dass man gut reinschauen kann, kostet 135 Euro. Denk War nicht mal, schlecht? Mal, ich, äh, der Spiegel sagt ja, das sind die letzten beiden, sind ausverkauft, haben wir nicht mehr im Programm. Oh, okay. Nicht mal, jetzt, wenn es den um 29 Euro gäbe, dann würden viele sagen: Okay. Ja, absolut. Und 133 macht natürlich mehr Spaß zum Verkaufen.
0: <lacht> Ist so in einem Möbelhaus, würde ich auch eher auf das hingehen, absolut. Äh, das macht schon Sinn, absolut. Jetzt machst du ja äh, nicht nur in Anführungszeichen Friseure, denen du hilfst beim Telefon. Du hast ja sogar ein Buch geschrieben, was äh, für, für alle Branchen, die am Telefon sind, mhm. eigentlich so ein bisschen die Bibel werden sollte.
1: Ne? Genau, der gute Ton am Telefon. Ganz neu, Der gute fast Ton noch druckfrisch. Es, es geht im Prinzip um klare Ansagen, geniale Tipps für den Terminverkauf. Und immer, wenn du wo anrufst, als Patient, als Klient und sagst, ich hätte gern einen Termin, dann trifft mein Buch zu. Und es gibt ja viele Bücher über, über Telefontrainings oder über Telefonarbeit. Und die beziehen sich alle auf den kalten Markt. Also vorbei am drachen zum Entscheider. Das mhm. ist für die meisten das Thema, ich möchte mit dem Entscheider reden. Ich möchte nicht mit Schmidtchen, sondern ich möchte mit Schmidt reden. Ich will direkt zum Chef. Und mein Buch bezieht sich auf was ganz was anderes, da geht es um den warmen Markt, auf den Kunden, der anruft und sagt, ich möchte. Was viele ja noch nicht begriffen haben, wenn der Kunde bei uns anruft und sagt, ich hätte gern einen Termin, dann wedelt er ja mit einem 50 Euro oder mit einem 50 Frankenschein. und ah, ja. sagt er, brauchst du Geld. Und das schneiden viele nicht. Und dann zicken die rum und erklären den Kunden, warum es nicht geht. Mhm. Statt zu überlegen, wie kann ich aus diesen 50, 100 Euro machen? Und ich habe mit meinem Hörgeräteakustiker gesprochen. Und er sagt, wenn bei uns ein Kunde anruft und sagt, ich hätte gern einen Termin, möchte mich mal untersuchen lassen, äh, so, so eine Sagt er, der hat ja im Prinzip schon Minimum 4.000 Euro bei uns gelassen. Mhm. Das sind so die Standardmodelle für Hörgeräte. Ja, ja, ja. Sagt er, und wir müssen dann nur noch schauen, Machen wir aus den vier, machen wir fünf, machen wir sechs, machen wir 7000 Euro draus. Aber wenn jemand sagt, ich interessiere mich für ein Hörgerät, der hat doch im Prinzip schon unterschrieben. Mhm. Gehst du nicht zu fünf Hörgeräte, um so Dinge auszuprobieren? Na, die, ja, vermute ich nicht. Dann. Kunde, ne? Und dann gehst du irgendwo hin und, und wenn der clever ist, dann, ja. als immer, wenn der Kunde sagt, hätte gern einen Termin beim Arzt, bei der Physiotherapie. Physiotherapie hat Termin zur Massage. Dann entscheidet die, bleibt es bei der Massage oder kommt der Fangopacken dazu, kommt der Rotlichtbehandlung dazu. Mhm. Die müssen einfach sehen, in Zukunft aus ihren Patienten Kunden zu machen. Und aus der Schmerzbeseitigung einfach Wellness, Wohlfühlen. Äh, die müssen problemlöser werden, die müssen Nutzen verkaufen. Das, was wir schon lange wissen, der Kunde kauft nicht die Flasche, der kauft nicht das Glas, sondern der kauft die Durstlöschung, der mhm. kauft den Genuss. Ja. Absolut. Genuss auch
0: ein ganz, ganz wichtiges Thema, glaube ich. Ne? Also nicht nur die Problemlösung alleine, das ist natürlich mal eines der Hauptdinge, aber auch Erlebnis grundsätzlich, glaube ich, ist ein ganz wichtiges Thema, was man nicht vergessen darf. Es geht nicht nur um Probleme, auch ganz klar, Haare sind zu lang, wir gehen zum Friseur, ist klar. Aber dann geht es halt dann schon im nächsten Schritt um das Erlebnis, wo gehe ich zum Friseur und was will ich erleben? Ja, möchte ich ja, ich sage jetzt mal so einen englischen oldschool School Barbershop oder möchte ich äh, den klassischen Friseursalon, wo ich neben anderen Frauen sitze, ist, gerade für Männer ist es ein Thema, oder auch für die Frauen möchte ich in einen, einen gute Laune laden oder ums Eck bei... Friseurin Hildegard, die, ich sag's jetzt extra, Hildegard, Hildegard, seid mir nicht böse, meine Oma hat so geheißen. Ja. Und deshalb ich es so, wo einfach vielleicht die ist ein bisschen mürrisch und hat nicht so viel Lust, jetzt hier noch freundlich zu sein. Schließlich gibt es ja die Problemlösung schon, nämlich den Haarschnitt, da gibt es nicht mehr, weil mehr liegt einfach nicht drin. Ich glaube, das ist vorbei ein bisschen. Also die Problemlösung alleine wird sich nicht... So gut durchsetzen wie eben das Erlebnis dazu.
1: Die Menschen sind halt so weit, die sagen: Wenn ich 100 Euro ausgebe, dann möchte ich hinterher eine bessere Laune haben wie vorher. So sieht es aus. Ich, nicht, ich zahle dir nicht 100 Euro und bin scheiße drauf, wenn ich da rausgehe. So ja. sieht's aus. Ich glaube, das ist mit eines der, der Hauptthemen. Ja. Nun, es gibt ja diese, diese schönen Slogans: Wir machen nicht deine Haare, sondern wir retten dein nächstes Date. <lacht> <lacht> ne? Und da steckt ja. ja so viel dahinter. Eine neue Frisur ist ja oftmals der Auftakt für Chagallaga. Ja, ja. Für einen wunderschönen Abend, für eine bezaubernde Nacht, für die Versorgung des restlichen Lebens.
0: Unter Umständen, genau, genau, absolut, absolut. Also <lacht> ich sage immer, wir sind Glücksbringer. Ja. Wir sind eigentlich keine, also Friseure, das ist, das ist das Handwerk des Friseurs, aber grundsätzlich Beruf ist eigentlich Glücksbringer, weil es ist das, was wir tun. Wir machen Menschen selbstbewusst, wir machen sie schön und wir, wir, wir machen sie glücklich. Und damit ist ganz, ganz wichtig, dass wir das in erster Linie tun und dann natürlich wäre es schön, wenn der Haarschnitt auch noch gut ist, selbstverständlich. Aber wenn du super Haare schneiden kannst, aber ein Arsch bist, wirst du, ich behaupte das jetzt mal so: nicht so viel erfolgreich und nicht so viel Umsatz äh, generieren können, wie wenn du eben gut drauf bist und der Haschen nicht so wahnsinnig toll
1: ist. Ob der Haarschnitt nicht 95 oder 100 Prozent ist, kann der Kunde nicht nachvollziehen. Nee. Aber sich wohlgefühlt hat oder sich geärgert hat bei dir, das sehr wohl. Ja? Das glaube ich eben auch. Ja. Und es ist eben dieser ganze, dieser ganze Ton, der, der in den Unternehmen hast, der in den Salons hast, wie wird miteinander gesprochen? Wie wird kommuniziert? Gerade jetzt in Unterzeiten, es gibt ja gewisse Sachen, die du deinen Kunden einfach verklickern musst. Denken Sie bitte an ihre Mundschutzmaske. Ich höre, wenn ich irgendwo anrufe, dann sagen die, ohne Mundschutzmaske dürfen es gar nicht rein bei uns, gell? Denken Sie dran. Mhm. denken mal, okay, das gibt es aber auch in freundlich. Mhm. Na, <lacht> bei uns gibt es nichts zu trinken. Kann ich genauso gut sagen? Denken Sie bitte dran, ein Getränk mitzubringen. Denken ja. mit dem eigenen Lesestoff? Absolut. Also die Art und Weise, wie ich was formuliere, hat auch was mit der Wertschätzung meinen Kunden gegenüber zu tun? Absolut. Und was denke ich über meine Arbeit? Ne, das Thema Unbedingt. Machen.
0: Und das ist genau das gefühlte Erlebnis danach. Ne? Also wir, wir können diese Probleme ein Stück weit schon lösen für die Kunden, indem wir es freundlich rüberbringen. Jetzt bei mir in den Salons kriegen Sie die Masken zum Beispiel. Sie, ganz viele kommen heute schon mit der Maske.
1: Mhm.
0: Wenn nicht, kriegen Sie gleich am Eingang eine geschenkt. Punkt. Okay. Kann man zum Beispiel auch, äh, ist auch eine Variante, je nachdem, ja. was dann für Masken äh, benötigt werden. Bei euch ist ja auch je nach Bundesland nochmal eine andere Maske gefragt. Bei uns in der Schweiz sind die Hygienemasken, diese einfachen OP-Masken zum Beispiel, eigentlich der Standard und völlig ausreichend. Mhm. Dann ist es auch äh, bezahlbar im Gegensatz zu den FFP. Zwei Masken, wenn du die brauchst bei den Kunden, dann sieht es schon ein bisschen anders aus. Ja. Aber das macht halt einfach Spaß, weil die Leute dann sehen, ach, die kümmern sich um mich und ich kann mich wirklich entspannen, ich kann mich wirklich zurücklehnen ja und ich kann auch ja, einfach, einfach mal sein und muss eben nicht an ganz viel denken, weil die Kunden müssen ja tagsüber schon ganz viel denken, vergessen ja dann oft auch den Termin beim Friseur zu vereinbaren, weil sie so an, an so viel anderes gedacht haben und gerade da müssen wir ein Stück weit auch eben das Erlebnis vereinfachen.
1: Ja, und wenn da der Friseur, wenn der Kunde rausgeht, einfach nochmal nachhakt, ruft so an, machen wir lieber gleich einen neuen Termin. Also für mich ist wichtig, wenn ich diese zwei Tage im Salon bin, Donnerstag und Freitag, dass wenn ich abends rausgehe, dass ich weiß, ich habe in drei, in vier, in fünf, in sechs Wochen wieder gut zu tun. Und wenn ich heute zehn Kunden bediene, dann, dann möchte ich, dass acht von diesen zehn einfach nachterminiert haben. Und mhm. das gelingt mir in der Regel da denke ich mir, hey, ich habe einen guten Job gemacht. Ja, 8 von 10 sind sehr gut, würde ich behaupten, oder? Also da, ja. da, das ist schon eine Nummer. Das ist schon eine Nummer, absolut. Und das ist so, so ein Ding, was ich in meinen Seminaren den Mitarbeitern immer verklicke, wo ich sage, ihr seid Mitunternehmer, ihr seid verantwortlich, dass ihr in fünf Wochen wieder was zu tun habt. Das ist nicht die Aufgabe vom Chef, zu sagen, hey Chef, mach mal Werbung, dass wir Kunden bekommen, sondern es ist deine Aufgabe, dafür zu sorgen, deinen Kunden an die Hand zu nehmen, und an dich zu binden. Das ist mir wichtig. Unbedingt. Ja? Unbedingt. Absolut. Absolut
0: richtig. Du hast den Satz vorher schön gesagt. Du hast ja da so einen Trick dabei, nicht wahr? Und zwar, wie, wie, wie nennst du den Satz zum Schluss? Rufst du an oder, ja.
1: oder vereinbar mal lieber, lieber gleich einen Termin? Ja. Alternativfrage. Weil jeder, die Menschen wollen aussuchen, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, machen wir einen neuen Termin und du sagst nein. Wie stehe ich dann da in der Rezession? Dann gehst du raus und ich stehe da und denke mir, wieso hat er keinen Termin gemacht? War irgendwas nicht? Hat was nicht gepasst? Der hat doch sonst immer einen Termin ausgemacht. Wieso macht er halt keinen Termin? Dann lässt du einen frustrierten Friseur zurück. Der nächste Kunde wird bestraft, weil ich noch im Gedanken bei dir hängen und mich auf meine Arbeit nicht konzentriere. Und das möchte ich nicht. Wenn du sagst, du, ich rufe an, dann hast du nicht Nein gesagt, dann hast du dich für andere Variante entschieden. Na? Absolut. Und dieser Satz ist Gold wert und der bringt einfach Termine. Sehr, sehr schön.
0: Ich habe bei dir das, das Online-Seminar gemacht bis jetzt. Mhm. Du hast ja, du hast ja verschiedene Seminare, du machst natürlich Salon-Seminare, da gehst du direkt zu den Salons und machst mit denen richtig Training. Mhm. Man kann sich ja aber auch online bei dir bedienen. Ich war, du hast da zwei oder drei Online-Seminare.
1: Drei eigene online kurse und eine mit dem dürk zusammen. Stimmt, genau. Also
0: die, die drei, eine Mal ist, ist das Telefon, ne? das mhm. Telefonseminar, dann die Gutscheine, wie man Gutscheine verkauft und, genau. und seinen Cashflow optimiert jetzt gerade heiß auf Weihnachten natürlich.
1: Und vor allem die Kundenbinde, das ist ja das Thema. Wie binde ich mhm. Kunden an, an meinen Salon? Und ich kenne ich jedes Mal verzweifeln, wenn ich sehe, dass Friseure einen 50-Euro-Gutschein rabattieren, den 50-Euro-Gutschein mhm. für 45 Euro verkaufen. Sei, Mensch, du verschenkst ja nur Geld. Der Kunde kauft den Gutschein, kommt einmal und, und ist weg. Wenn du aber einen Gutschein für 600, für 1.000, für 1.500 Euro verkaufst, dann gehört dir deinem Kunde ein halbes, dreiviertel Jahr. Mhm. Und um das geht es doch in der heutigen Zeit. Die Kunden ans Unternehmen zu binden. Das ist ja wie wenn du den Kunden, wenn der rausgeht, Tom da ist eigentlich das Klebeband auf die Stirn, Wer hängt an dir, wenn der einen 600 oder 1000 Euro Gutschein hat? Absolut, absolut. Und
0: ja. gerade in einer Zeit, wo man auch schon wieder so ein bisschen über Lockdowns äh, philosophiert, ist es ganz gut, den Cashflow schon in der Tasche zu haben. Ja. Ein, eine, eine sehr, sehr gute Strategie, gerade jetzt, glaube ich. Ne?
1: Ja, ja. Absolut. Und dann habe ich noch als dritten Online-Kurs äh, Spielregeln und Checklisten. Ist ein relativ kleiner Kurs, auch ja, ganz üblich, da wo es einfach um die Strukturen geht. Mhm. Wann trägst du dich als Chef am meisten auf, wenn du morgens ins Geschäft kommst und siehst, der ist nicht geschminkt, der passt nicht, der hat das Werkzeug nicht vollständig, wenn deine Anweisungen nicht befolgt werden? Mhm. Und ich bin so Fan von Checklisten und habe eben da so einen Checklistenkurs und die Spielregeln, Unternehmensspielregeln, und den habe ich in diesen kleinen Kurs gepackt. Sehr schön.
0: Und dann hast du noch mit dir Kräuter den Kurs Salon Empire. Richtig? Salon
1: Empire, genau. Genau, und da geht es um, da geht's im Prinzip um das Thema Strukturen schaffen. Mhm. Strukturen schaffen. Ähm, wenn du wachsen willst, muss ein System dahinter stecken. Das ist das Thema. Und so habe ich den Tür kennengelernt. Ich habe einen Vortrag gehalten, ich war mit Linksessen und hat sich gedacht, was will ich vor allem für das Erlernen und hat mich dann seitdem hinterher immer wieder engagiert für seine Masterminds, für seine Million-Dollar-Sundays und sagt, komm einfach und erzähl den Unternehmern, die hunderte von Mitarbeitern haben, erzähl ihnen einfach, wie du Strukturen geschaffen hast in deinem Unternehmen. Mhm. Und mir war einfach klar, wenn ich, wenn ich einen Prozess ganz klein mache, das jeder gut nachvollziehen und machen kann, dann funktioniert er. Mhm. Und ich habe mal Unternehmen heute halt so, ich könnte da Franchise-System draus machen, ich könnte es ver verhundertfachen. Es würde funktionieren. Mhm. Und ich habe es erlebt, ich war mal äh, einem, beim einem Unternehmer, vier Salons, Salonschuldung, und dann sagt die Unternehmerin zum Schluss, schauen wir noch mal die Läden an. Dann sage ich, sehr gerne. Im zweiten Laden denke ich mir, der schaut ja komplett anders aus. Und mein Ding ist, ich gehe dann immer gleich in die Mix-Ecke rein. Und jetzt war die Mix-Ecke komplett anders einsortiert. Und im dritten Laden sage ich, jetzt sind wir im dritten Laden und jede Mix-Ecke, jedes Farbregal ist anders sortiert. Dann sagt sie, ja, ich lasse meine Geschäftsführern freie Hand, das kann jeder machen, wie er es am besten möchte. Mhm. Sage ich, tauscht ihr mal Mitarbeiter aus? Sagt sie, ja, natürlich, wenn Not am Mann ist, mhm. dann denke ich mir, finde den Fehler, Baby.
0: Mhm. Das ich wird dann schwierig.
1: Wenn du heute in ein Aldi reingehst, wenn du zu einem Lidl reingehst, wenn du zu, in irgendeinen so Markt reingehst, dann sind die immer gleich sortiert. Du gehst rein, dann ist es Obst, dann kommt das, dann kommt das. Die Edeka-Märkte, die schauen alle, also von der Aufteilung her, alle gleich aus. Mhm. Warum ist das so? Macht Sinn, ja, macht Sinn. Ja. Systeme
0: schaffen Verbindlichkeit und dadurch natürlich auch Einfachheit für die Mitarbeiter.
1: Ja, und dann kommt mein, mein, mein Lebensmotto ins Spiel. Klarheit schafft Harmonie. Je klarer etwas strukturiert ist, je klarer du in deinen Aussagen bist, je klarer deine Anweisungen sind, je klarer deine Mitarbeiter das wahrnehmen, desto leichter fällt alles. Du musst gar nicht mehr diskutieren. Mhm.
0: Ja? Erleichtert das Leben, könnte man sagen. Absolut. Ja. Aha.
1: Absolut. Wenn die Strukturen passen, dann kannst du deiner Kreativität freien Lauf geben hinten raus, wenn alles abgearbeitet ist. Ja? Nur wenn du morgens aufsperrst und sagen wir mal, Rezeption, kein Wechselgeld da, kein Druckerpapier da, diese, diese normalen Sachen, die einfach, wenn das alles nicht passt, dann kannst du nicht die Ruhe Haare schneiden. Du musst die mit dem anderen Scheiß umeinander.
0: Ja, absolut.
1: absolut. Ja.
0: ja, Ärgerliche Kleinigkeiten, ne? ja. Die, dann, die das Leben dann erschweren. Mhm. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, äh, Albert. Ich würde gerne mit dir eine sogenannte Fast Lane-Fragerunde machen. Kurze hm? Fragen, kurze okay. Antworten. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit. <lacht> ich weiß nicht, was? was?
0: Ich gerade, aber ich bin bereit. Sehr gut, sehr gut. Was ist deine morgendliche Frisierroutine?
1: Meine Frisierroutine? Ich wasche mir jeden Morgen die Haare und und mir die. Super. Also, wie lange hast du dafür? Ich brauche lange im Bad, eine Stunde. Okay, alles klar. <lacht> ich brauche lange.
0: Was war dein bestes Erlebnis dieses
1: Jahr? Mein bestes Erlebnis war wirklich der Start meines Telefonkurses, weil der richtig gut, als man gelauncht haben am 21. April, richtig abgegangen ist. Das hat mich total fasziniert und glücklich gemacht. Cool.
0: Was rätst du jemandem, der oder die gerade neu anfängt?
1: Konsequent, sei konsequent. Du magst die Spielregeln. Wenn du anfängst, du magst die Spielregeln. Lass dich nicht verbraten.
0: Und wer wärst du geworden, wenn du nicht der geworden wärst, wenn der du jetzt bist? Gibt es ein Paralleluniversum?
1: Ich konnte mir nichts anders vorstellen als als Friseur. Ich bin im Friseursalon aufgewachsen. Ich habe von, von klein auf Friseurluft geschnappert, geschnuppert und ich konnte mir nichts anderes vorstellen. Wenn er hat gesagt hat, du musst was anderes machen. Ich hätte geheult. Für mich war Friseur immer... Ja. Von Anfang an die Berufung gehört. Ob es eine Berufung weiß ich nicht. Aber ich, 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 kann, ich konnte und ich kannte nichts anderes. Und ich kann heute sagen, es ist meine Leidenschaft. Es ist der, ich, ich brenne für den Beruf, ich brenne für die Branche. Und ich arbeite sehr gern mit den, mit den Friseuren zusammen. Ich weiß nicht, ob das immer so war. Ich habe halt angefangen, weil es so war. Aber irgendwann war das dann relativ schnell, dass Friseur meine Leidenschaft ist. Ja, Manche sagen, ich mache ich was anderes. Auch wenn ich jetzt in der Seminarbranche tätig bin, wenn ich mein, den, den Friseurberuf als Hauptberuf an den Nagel habe. Aber ich bin mit der Branche verbunden. Und Friseurluft zu schnuppern ist das Schönste, äh, ist das Schönste was es gibt
0: ist schon das geilste Handwerk der Welt, oder? Ja. Das ist halt so. Ja. Hast du aktuell einen Lieblingskünstler?
1: Monika Gruber. Monika Gruber. Eine bayerische, ein Comedian, ein, ein Mädel mit einer, mit einer Klappe wie ein Schwert. Ich durfte die letztes Jahr live erleben. Du hast überhaupt keine Chance zu lachen. Wenn du lachst, versäumst du den nächsten Gag? Oh, <lacht> Die haut ein Ding nach dem anderen raus und die finde ich so klasse. Erstens einmal ist es sehr hübsche und zweitens einmal ist sie so ehrlich und bringt die Sachen so auf den Punkt und auf die stehe ich total. Sehr gut. Müssen wir anschauen. Muss ich gleich googeln. Monika Gruber. ja.
0: Monika Gruber. Und eine Buchempfehlung für uns.
1: Eine Buchempfehlung. <lacht> Der gute Ton am Telefon ist im Moment das heißeste Ding überhaupt. Aber wenn ich noch, wenn du sagst, was anderes, was nicht von dir ist, ich habe kürzlich mit einem, mit einem Freund telefoniert, mit dem Jürgen Jörges, der Schimmelprinz, Schimmel, Arsch und Zwirn. Aha. Ist im gleichen Verlag erschienen, im Goldig Verlag, und der Jürgen ist, ähm, ist äh, Maur, äh, Maurermeister, Strukturmeister und ist Experte für Schimmelbekämpfung. Und hat darüber ein Buch geschrieben. Okay. Und das steht jetzt kurz, kurz am Start. Und das lege ich jedem ans Herz. Das ist mit Sicherheit mh, in die Richtung wie Darmichalm. So geht es äh, Schimmel, Arsch und Zorn. Der Schimmelprinz wird auch Schimmel-Schimanski genannt. Und das ist mit Sicherheit nochmal eine ganz heiße Kiste. Das lege ich jedem ans Herz. Okay, darauf
0: wäre ich jetzt nicht gekommen, auf ein Buch mit Schimmel. Aber ja, der, der gute Ton am Telefon, das ja. habe ich erwartet. Und auch absolut äh, korrekt, dass du das empfiehlst. Du hast es selbst geschrieben, du kennst den Inhalt. Also weißt du auch, dass es eben seinen Wert hat. Ne? Das äh, bist du selbstverständlich. Äh, darf man den sehr gerne empfehlen. Ne? Den guten Ton am Telefon, im Goldbeck Verlag erschienen, nicht wahr? Ja. Und in jeder Buchhandlung erhältlich, korrekt?
1: In jeder Buchhandlung erhältlich wenn nicht alle vorredig haben, aber bestellen geht. Seit gestern ist jetzt auch das E-Book draußen, wobei das haptische Buch, ein Hardcover-Buch, richtig schön, also schön zum Anfassen. Das ist das Beste. Ja, schön zum lesen.
0: Wobei ich selbst ein Freund von Hörbüchern bin. Mhm. Wirst du das auch in Kürze noch vertonen,
1: Albert? Ich habe mit, mit Upspeak, wird es ein Hörbuch geben über das Thema. Das ist nicht eins zu eins, aber es geht in die Richtung und da bin ich gerade am Produzieren. Aha, siehste. Weil ich liebe
0: eben direkt ins Ohr. Auch wenn ich gern lese, tatsächlich äh, finde ich halt Hörbücher so praktisch, weil du beim Autofahren lesen kannst. Ja. Das mache ich normalerweise nicht mit Büchern. Ist nicht so gesund, habe ich gelesen. Und deshalb äh, Hörbücher, auch cool. Sehr schön. Aber wer des Lesens mächtig ist, auf jeden Fall mal über die nächsten Tage einen Blick reinwerfen auf den guten Ton am Telefon. Ja, well. Vielen lieben Dank, Albert, für deine Zeit und schön, dass ich dich wieder gesehen und
1: gehört habe. Ich sage Dankeschön. War, war wunderbar, Mann. Ja, hat mir gut gefallen. Danke dir.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Alles, alles Gute wünschen wir euch
0: und weiterhin gute Geschäfte, weiterhin viel Kraft und äh, Motivation für den Glücksbringer-Job, den wir alle innehaben als Friseure. Macht's gut und bis ganz bald. Servus. Das war's für diese Folge von Podcasts, der Podcast mit Jens Engelhardt. Er ist quasi im Friseursalon aufgewachsen und war neben seiner Ausbildung zum Coiffeur auf dem College of Art in Design. Heute ist er erfolgreicher Unternehmer und Top Stylist für Fotoshootings, Filmproduktion auf der New Yorker Fashion Week. Abonniere die Staffel mit einem Klick und du verpasst keine Folge mehr.
1: Podcasts der Podcast.